0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og dette er episode 175 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Hestesporten er i hardt vær for tiden og det er lett å peke på problemer, men viktigere å lete etter løsninger. Og det er det som er ambisjonen bak dagens episode. Å tenke høyt runt mulige løsninger på noen av velferdsutfordringene vi står overfor, både i og utenfor sporten. Men med et særlig fokus på dressur på internasjonalt nivå. For jeg fortsatt mener at det blant annet her vi setter standarden for hva hestesport skal være i fremtiden. Men før jeg slipper til dagens gjest, tidligere tre stjernes FI-dommer Hege Trulsen, og vi har en både lang og temmelig fritt talende prat om status quo, så vil jeg for egen regning legge til noe av det mest slående i møte med toppsporten. Og det er den rungende taushetskulturen. En kultur jeg selv har kommet til befattning med svært mange ganger i løpet av de tre og et halvt årene jeg har jobbet med denne podcasten. Oppegående, fornuftige folk er rett og slett ofte redde for å si sin mening når det skal tale hestens sak. Fordi det litt for ofte koster mer enn det smaker. Det vil si det blir ofte store omkostninger for varsleren, samtidig som det får for lite effekt på hestvelferden. Og sånn kan vi rett og slett ikke ha det. Jeg skal ikke gå in på alle de stygge detaljene som har kommet mig for øret etter at det slapp underskiftskampanjen Let Horses Speak. Jeg skal nøye meg med å nevne at det nettopp har satt søkelys på en annen svært betenkelig sak i Danmark i kjølvannet av operasjon X, hestemiddeladernes hemmeligheter. Det er en ponne med en såkalt tungefeil, som er det vi liker å kalle det når en häst av ulike, men gjerne gode grunner, ikke klarer å holde tungen sin på innsiden av munnen. Dette er regnet som en grunnfeil, altså en feil som man får betydelig trekk for når man rir dressur. Og ponnen det jeg om skal ha vært et stort talent på dressurbanen. Og det som har skjedd, det er at denne ponnen har fått en betydelig del av tungen sin amputert i noe som ligner veldig på et forsøk på å, i gåsønne, løse problemet. Og hvis det stemmer, så tenker jeg at vi bør det som nok en påminnelse om at deler av hestemiljøet er skikkelig ute og kjører. Så timingen for denne episoden oppleves definitivt god, når jeg setter meg ned med Hege Tulsen for å ta en viktig prat om et viktig emne. Og så skal jeg prøve å være og tenke på at hvis vi hadde vært hester, så hadde vi kanskje mistet tungen etter denne episoden, begge to. Hjertelig velkommen i studio, Hege. Mm, takk skal du ha. Og hjertelig velkommen til ditt studio, for nå sitter vi stua hjemme hos deg i Aschip. Ja. <laughs> Så takk for at du åpner dørene for en liten hestepodkast for å snakke litt om noe som jeg er veldig interessert i akkurat nå, og i og for seg har varit lenge. Og det handler jo om hvordan man dømmer innenfor for eksempel FI. Og da er jo du et interessant menneske å snakke med fordi du har den bakgrunnen du har, altså du har jobbet som dommer in innenfor det systemet. Men før vi setter i det, så synes jeg alltid det er så interessant å høre litt hvordan det startet for dig. med hest, og, og hvorfor, hvorfor ble du dommer?
1: Ja, å si det det, altså, jeg begynte med hest da jeg var 12 år i Trondheim. Jeg re på naboens hest, krabba opp på hesteryggen og, og rei litt bare bak. Jeg har alltid vært veldig glad i dyr, og hestet er alltid fascinert meg. sprang ned på trabanen og var der, så flyttet vi til sjetten da jeg var 15, og da ble jeg medlem av stallgjengen på Søren Fritidsgård i Lillesrøm. Og ønsket var jo selvfølgelig å få sin egen nest. Så jeg jobbet og sparte, og kjøpte meg en liten pony etter hvert da. Og kom raskt in i undervisningsatmosfæren, kan vi si. Altså at jeg, at jeg fikk ridetimer da, det var ju på ridskole, ikke sant, og det... Uh, og fikk ridetimer også eller da, da jeg fikk min egen hest. Så jeg hadde begynt å starte litt ressurs selv. Jeg uh, hadde vel klart å komme meg opp til uh, lett av middels, kanskje, uh, da jeg var 18 år, og da ble jeg med på et uh, dommekurs. Var det tilfeldig, uh, eller? Uh, ja, jeg tror det. Altså, altså, det vil si, jeg har ju alltid likt å lære bort, så jeg tror det henger litt med i den, i den, at det er en sånn pedagogisk eh, sfære i det å være dommer, da. eller riderlærer. Eller, sant? Så jeg ble nå hvertfall med, og ble utekseminert som, eh, som dommeraspirant, og fikk lov til å begynne å dømme lett opp til lett av på klubbstevner. Og det syntes jeg var eh, morsomt, og jeg var eh, superstreng. I den tiden, husker jeg. <laughs> Men det var, da var det også helt andra kriterier. Eh, da var vi kjempestrenge. Hver gang det kom en grunnfeil, husker jeg det, det var det jeg husker fra det kurset, listen over alle grunnfeil eh, som man skulle se etter, og hver gang man så en grunnfeil, så var det maksimum karakter fire. Altså ikke godkjent. Det er sånne, de grunnfeilene er jo fortsatt der i dag. Det de samme grunnfeilene i dag, men de blir ikke dømt på samme måte. Uh, ja, nei, men også fortsetter jeg ja, å dømme og dømme og krabbe meg oppover i gradene, og uh, ja, vel for en 25 år siden kanskje, at jeg ble Grand Prix-dromdommer i Norge, altså nasjonal Grand Prix-dommer, kanskje det var 30 år siden også. Eh, og så etter vart så hadde man bruk for rett og slett en eh, internasjonal dommer i Norge, flere, fordi at vi hade for få, og vi hade jo fått eh, Oslo Hårshov, og vi har arrangerte jo internasjonale stemner selv, ikke sant, og vi hade nordisk, og da er det jo en kotyme at alle landene sender hver sine dommere, og eh, Norge hadde rett og slett for få det av, så jeg ble spurt om ikke jeg hadde lyst til og gå videre da, og bli internasjonal. Så da gjorde jag det, og da ble jeg da en trestjernes uh, FI dressage ja, 15-20 år siden. Og dømte da i uh, noen år, men uh, valgte siden å hoppe av sirkuset, rett og slett. For uh, det er det det er, et cirkus. Du tänker det? ja. Det. Det, det har jo også etter i det å, det å kunne bli dommer, det å få lov til å bli internasjonal dommer, et av kriteriene nå er jo også at du er en likandes person. Det, det er det største kravet, det føler jeg, at, at du skal ha diplomatiske evner, at du ska ha være en slik karakter som skaper eller skaffer deg gode relasjoner til mange mennesker, og at du er flink til skaffe kontakter. De, de egenskapene der veier veldig mye når du skal bli en internasjonal dommer.
0: Det er som litt puss i mm. at nettverksbygging og
1: mm.
0: eh, relasjoner skal veie tyngre enn evnen til å vurdere hestene eller ekviparsene mens de er på banen. Jeg ville mm. tenkt at det var pri nummer én,
1: mm.
0: at man hadde god kompetanse på det.
1: Ja. Man går jo selvfølgelig på kurs, og man må jo opp til en examen, hvor du ska vise også din dommekompetanse, så det er jo ikke bare det, men, men det finnes gode, väldigt kunnskapsrike dommere som ikke blir godkjente. Ikke sant? Fordi de ikke har varit flinke
0: nok til å bygge nettverk,
1: tenker du? Ja, fordi de ikke er likhåndes mennesker, eller de blir ikke likt av... At, at man ser att at de ikke har den kvaliteten de ønsker. Da. Kan det være en
0: sånn kvalitet som handler om uh, hvilke ekvipasjer man stemmer frem?
1: Nej, det handler det ikke om. Det handler mer om å bli uh, godt likt, blant uh, mengden, både av kurslærere, men også ja, å bli godt likt. At uh, de ser att du kan være en sånn person som kan representere godt og være en en god diplomat som dommer. Og det är jo klart det er jo viktig å være en god diplomat. Eh, men personlig så føler jeg vel kanskje at den siden ved dommergjerningen har fått allt for stor betydning. Eh, og det går ut over eh, objektiviteten. På vilket måte? Eh, altså det, er, eh, det er jo et uttrykk som veldig mange dommere bruker, særlig når man har fått kritik mye fra dom, eller fra rytterne om at, at man dømmer ulikt. Hvordan kan to dommere dømme så ulikt? Og så er det ofte at dommere forsvarer sig med å si «Ja, men jeg dømmer bare det jeg ser». Det er ikke helt riktig. Fordi vi jeg hadde dømt bare det jeg så, altså, hvordan kan det ha seg at vi ser så forskjellig? Fordi det er jo den sammenhengpipasjen vi ser. Og det er den samme øvelsen og det samme øyeblikket. Og selv om eh, plasseringen av dommerne kan gjøre en liten forskjell, så, så gjør det ikke en så stor forskjell. Hvertfall hvis du sitter på kortsiden eh, sammen. Vi bør i hvert fall ha sett samme ritt. Da. Og, og noen ganger så er det jo sånn at man faktisk er veldig uenig. Så det, eh, det har jo dommerne jobbet veldig, veldig mye med, det å kunne bli enig og hvordan hänger det sammen med, med den egenskapen å være diplomat? Det, det er fordi at den, når man jobber med å bli enig, så er det jo fordi at dømmingen ikke er, det er ikke så objektivt som at vi dømmer det vi ser. Vi dømmer den tolkningen. Vi gjør en vurdering av det vi ser. Og det er den vurderingen, den tolkningen, som uh, fører til den det poengsummen du gir. Og det er ikke tilfeldig, at det er som sånn du vver der. det at du har jo gått igen om mange du er på kurs hærense år. Man sitter og snakke i domme kollege ette på. O selv på disseste domme så blir man jo. Man bry jo derilla på hvor man skal torke, hvordan man skal vurdere. Den enkeltå øvse eller den enkelt ikke vi parse. går det går på en naven ikke person, men hvordan uttryke ser ut, du blir ju drillet på at dette her er en sexer, dette her er en syver. Sånn skal en åtter se ut. Sant? Sånn at da blir den vurderingen, den blir, kommer in i et tolkningsfellesskap, som gjør at dommerne blir, vurderer mer og mer likt. Og det, den, det er jo den det tolkningsfellesskapet, eller den tolkningen der, som jeg syns er betenkelig i dag, fordi det styres veldig mye av nettopp de kontaktene du har, eller de kontaktene du ønsker ha. Det må du se si mer om, men det kjenner jeg. Ja, <laughs> fordi at, det er jo sånn at også dommere har sin karrierevei. Akkurat som rytterne har, så ønsker rytterne å oppnå mer og mer resultater for å kunne bli uttatt til sånne og sånne mesterskap og etter hvert internasjonale stevner, og, og så til slutt Verdensmesterskap og OL, ikke sant? Det er jo det ultimate som alle ønsker å bli tatt ut til. Og du har akkurat den samme karriereveien også hos dommerne. Sånn at det første er jo å, å bli internasjonal selvfølgelig, og komme igjennom den... Øh... Komme igjennom øh, Norge. Norge, ja. ja ikke ja. sant? Det å bli øh, valgt ut til at du får lov til å være internasjonal dommer. Det samme Norge har det på en måte i det nasjonale systemet, da, selvfølgelig. E, og selv om det i Norge er ganske lett å bli dommer, fordi det er så stor mangel på folk som ønsker å være dommer. Så er det ikke sånn i de andre landene. Der står de i kø. Ja. Så der er det mye vanskeligere å komme igjennom det når det er. så når du har gjort det da, ikke sant, så, så er det en like karrierevei i forhold til det å få lov til å dømme på de store stevnene med de viktige rytterne, det å kunne utvikle seg og bli fra å være tre stjernes til bli fire stjernes, og til bli fem stjernes, som er da en dommer som kan dømme i OL. Det er bare fem stjernes dommere som kan dømme i semesterskapet og OL. Og det er også bare fem stjernes dommene som, som blir kurslærere, og det er de som på en måte bestemmer, staker veien ut, bestemmer hvordan tolkningen skal være. Det er de som har det siste ordene på en måte. For det
0: filtreres da nedover? fra femstjerners og nedover til firestjerners til trestjerners, altså dette tolkningsrommet som du snakker om, mm. standarden settes på en måte av femstjernersdommerne. Ja. Mm. Er det riktig å si ja, det?
1: Ja, det, det er det. Og trestjernersdommerne har egentlig veldig lite, de skulle jo sagt. De er bare lærlinger, de blir sett på som, uh, som lærlinger, også som nybegynner. Så jeg husker jo det da jeg kom inn, at jeg, jeg hadde jo dømt tross alt Grand Prix i veldig mange år før det. Men da jeg ble trestjerners, så var jeg plutselig nybegynner. Ja, ja. Og hadde ingenting jeg skulle sagt, egentlig. Men det å få lov til dømme på de store stendene, det er jo opp til arrangøren. Og arrangøren, de eh, representerer jo noen ryttere. Ikke sant? Så hvis du blir en populær dommer, så legger jo rytterne press på arrangøren om at de må ha de og de eh, dommerne. Eh, og er du en god diplomat og er for flink til å skaffe deg kontakter, og sånt, så vil også arrangørene gjerne invitere deg in. Nettopp. Og jo flere plasser du kan dømme, og særlig på disse viktige, store stendene de, där de viktige rytterne kommer, hvis du er en del av den sirkelen där som hele tiden blir invitert dit, så er også sjansen større for at du blir plukket ut til mesterskap och får lov til å gå gradene. Så, så där har vi også en karrierevei. Og den slik systemet er i dag, så er den avhengig av at du blir godt som dommer. Og hva gjør du for å bli godt som dommer?
0: Ja, det er jeg så spennende på å høre. Det, det er liksom, ja. ja, hva gjør man?
1: Ja, da, da må man jo dømme de viktige, må man dømme på riktig måte da. Ikke sant? Sånn er det jo. Selv om man sier at man ikke gjør det. Og jeg tror att at alt dette her er ikke nødvendigvis bevisst. Man er jo mennesker, men samtidig så... Um, så er det noe med at uh, man ikke tør å gå langt nok ned man tør ikke å slå langt nok ned på en feil gjort av en rytter som er väldigt viktig ikke sant uh, jeg hørte var um, av mine dommekolleger i uh, internasjonale dommekolleger da jeg fortsatt var uh, dommer så skjedde jo den endringen at man uh, tok bort altså disse generelle dommer, dommer uh, på poängen bakpå altså det, man skulle inte längre dömma ryttaren bak Når du har dömt hela programmet så har du fyra punkter eh, som man også ger poäng på det er gångartens hästen och så ger man eh, karakter till svung och så ger man karakter till lydigheten och så ger man karakter til ryttaren och detta här ganges upp med 2 och det er ju för att för att vektlägga disse delarna extra men eh, for en tid tilbake, ti en så tog man bort disse generella karakterene. Man tog bort gangarter eh, lydighet og svung, og satt igjen bare med rytteren. Så at rytteren får fortsatt en, en egen karakter. Det eh, er en lang begrunnelse for hvorfor det. Men, men det jeg skulle fram til vara at eh, da dette skjedde, så ble, var det jo en diskusjon selvfølgelig innen de dommerkollegiet eh, om det dette var en god, god løsning eller ikke. Og da var det en som sa tørt. Jeg skulle likt å se den dommeren som hade tørt å gi Isabel vart en sekser. For det er det ingen som tør. Så uansett vad dårlig hun rir i det rittet, så vil hun aldrig få det.
0: Nettopp, og det, er jo, um, det høres ut som en problematisk systemfeil. Mm. Hvis på en måte på forhånd har bestemt at det er forbudt. Eller ja, det, det, er,
1: det er ikke forbudt, ikke sant? Det
0: blir jo det i praksis vi gjør det. Ja, for det, ingen tørr,
1: ja, tør, ja. ikke sant? Fordi vi, man er jo bare mennesker, og, man, og når systemet er lagt opp sånn at man er så avhengig av kontakter, så er det jo klart at uh, da er det ingen som tørr. Så det
0: betyder det du ser her, at hvis du uh, er en tre-sternes dommer, mm. du ønsker bli en fem-sternes mm. du ser uh, Isabelle Werther i et ritt hvor du tänker tenker, det er faktisk, her skal jeg legge mig på sex. Mhm så vil disse dørene videre oppover systemet være stengt i praksis?
1: Ja, de blir i hvert fall tyngre å åpne, det er helt klart. I hvert fall på de stemnene der hun på en har en veldig sterk stemme. Da. For det vil også
0: variere fra stemne til stemne i forhold til hvem som er, hvem som er arrangør.
1: Ja, men det, det ser vi også i Norge, at der ryttere velger hvilke stemner de ska dra på utifra, hvilke dommere som kommer. Det er mange rytter det som gjør.
0: Oh ja, så du navigerer etter de dommerne som de da liker dømmingen til, rett og slett?
1: Mm, ja, ja. Det, det er ikke uvanlig. Så, det, det gjør det selvfølgelig også internasjonalt, og, og da er det jo sånn at mange ryttere kan si til arrangøren att uh, hvis den og den dommeren kommer, så kommer ikke jeg. Ikke sant? Og når vi har ett sånt system som på en måte åpner for sånne type interaksjoner, så blir det, blir det jo bare noen dommere da, eh, som kommer, og det er de som på en måte dømmer disse rytterne slik de ønsker å bli dømt. Da mister vi objektiviteten, fordi at da er det andre ønsker og ambisjoner som trår inn. Ikke sant? Ønske og ambisjon om å få lov til å dømme der, fordi du ønsker å eh, dømme det viktige, slik at du kan fortsette din karrierestige. Ikke sant? Det är ju det og då blir dömningen preget av det. Eh och det är nettop det denna detta som jag snackar om. Den er preget av det. Och så om jag bara si det at eh, ryttarna måste også huska på det för att det är väldigt svårt att ge kritik där som domarna dömer olikt. Och självfølgelig så så är eh, så, så man hela tiden leta efter Eh, og, og være enige om hva som er bra og vad som er dårlig. Selvfølgelig, det er det vi jobber med hele tiden. Men det at dommerne er ulike er også et uttrykk for at det er rom for ytringsfrihet, det er rom for ulike meninger. Og det er en garanti for at det ikke er subjektivitet ut og går.
0: Jeg vil jo tenke at det er helt uh, avhørende for mig Blir det på en måte veldig oppklarende når du forteller om det på denne måten? For når man ser det fra utsiden, så er det veldig vanskelig å forstå mm så ska visst jag ska ta på mig den uh, slemma varianten av mig själv så vad fan är det ni driver med vill det varit uh, utgångspunkten då mm. vad detta är vanskligt att mm. uh, men når du beskriver det sånt som det för det precis som du sa det för vi uh, satt på upptak uh, at att det är inte någon god butik och vara
1: domare Nej överhode inte. Inte sant? För det är ju
0: för sporten är ju också på något sätt lite av at pengarna inne mellan tar lite överhand. Mm. Men, men jeg har aldri tenkt over på måte, hva, hva blir dommerens bit det, men mm. det, er ikke, det er ikke pengene dere går ettersen jeg er utfra. Nei.
1: Nei. Nei, det er en ren ambisjon om karriere, ikke sant? Eh, så det er idealisme, fordi at eh, man taper penger på å være dommer, man tjener ikke penger, men man, eh, man får lov til å reise rundt omkring i verden, man blir kjent med veldig mange mennesker i forskjellige land, eh, man ser veldig mye forskjellig, sånn sett bor på fine hotellet og spiser god mat.
0: Det høres ut som du beskriver, sånn som du drømte om å bli flyvert inn i gamle ja. dager. Ikke sant? Man får reise, man får så på hotellet, man får spist god mat ja. og oppleve nye ting.
1: Ja, men man tjener ikke noe. Man tjener 100 euro per dag. Og som internasjonaldommet er du nødt til å være borte. Altså, stevner varer en hel uke. Så du må være borte fra tirsdag til søndag. Og har du da en normal jobb, så er det veldig vanskelig å dømme så mye som du trenger for å kunne eh, gå den karrierestigen du har lyst til å gå. Da, sant? Så, så det er veldig mange som taper penger på å, å reise ut og være dommer. De taper jo arbeidspenger. Pluss kanskje noen har hester hjemme. Jeg har det. Vem skal ta hånd om hesten min? Sant? Det må jeg kanske betale for. Så skal du bestemte litt. Ja, Nett og slett.
0: Altså jeg vil ja. bli dommer. Men mm. hvis man da er i den situasjonen, og man, i forhold til idealisme, at man opplever at man ikke kan få lov egentlig å dømme akkurat det man ser, fordi det er noen retningslinjer der som står litt i veien, mm. i forhold til dette med hvem som man for eksempel kan gi en sekser, mm. så må det være veldig, oppleves veldig problematisk mm. når man kommer in den veien som du beskriver.
1: Helt klart. Det er også en av grunnene til at jeg ikke er dommelenger. Og, og det er flere som føler det sånn. Det er flere som føler det sånn. Det jeg er
0: lurelig på, både i forhold til dømmingen i internasjonaltoppsport, men i forhold til egentlig også hvordan hester behandles og ris overalt, det er at min følelse er stadig sterkere at gode krefter trekker seg unna eller tar et skritt tilbake.
2: Mm.
0: Fordi systemet ikke underbygger de verdiene som er ens egne verdier. Mm og så i stedet for å, på en måte ta en kamp mot systemet, eller heve stemmen og si at dette er ikke god, dette er for mye vold mot hesten, eller den hesten er for spent, hvorfor aksepterer vi dette? Så, så resignerer man lite og går ut, og så mister på en måte sporten mye god kompetanse, er følelsen jeg får fra sidelinjen.
1: Det er akkurat de samme kreftene som råer i uh, miljøet. Vi, vi ser nå på Facebook for eksempel, med den denne uh, underskrittskampanjen, eller, eller uh, alle de delingene som har varit gjort med Helgestrand-saken, vem er det som har delt, og vem er det som ikke har sagt noe? Eller vem er det som har gått ut og sagt at vi må ikke henge ut enkelpersoner?
2: Hmm.
1: Jeg vet om veldig mange dommere, komitemedlemmer av Rytteforbundet, trenere på høyt nivå, ryttere på høyt nivå, som er av den sorten som sier at vi ikke må henge ut enkelte mennesker. Eller som, eller som ikke sier noen ting i det hele tatt, som bidrar til den tausetskulturen. Og hvorfor det? det? Mye av det henger også i en frykt for å miste sin sjans innenfor karrierestigen, selvfølgelig. Snakker du for høyt, så blir du utestengt. Det skal være en sånn snillisme-kultur, hvor alle skal være blie og hyggelige mot hverandre, som er, en, som er totalt falskt, fordi at man er ikke det egentlig. Man er det bare på utsiden.
0: Ja, så er det en annen som slår meg som kanskje enda mer problematisk, og det är jo at man må jo også ha någon ambisjon om å være litt snill og hyggelig med hesten. Selvfølgelig. For det er jo klart at den, det som jag tenker når jeg ser på internasjonalt internasjonal toppsport i dag, er jo det er mange häster der ute som har noe på den banen å gjøre, og som har blitt forberedt på en ordentlig måte, mm. som på en måte har ett et kroppsspråk och en måte å føre seg på, som gjør at du skjønner at här er det gjort et grunnarbeid. Men så er det også veldig mange ekvipasjer hvor du tenker at dette her er ikke harmonisk, mm. ikke hyggelig å se på, mm. og tilfører sporten bare negative ting. Så hvordan skal vi gripe det fatt? Altså bare for å starte denne i forhold til dette med at spente hester, mm. hester med konfliktadferd, hester som, som ikke er i harmoni med ryttene i det hele tatt, de fortsatt, disse ekvipasjene kan fortsatt komme høyt opp i systemet. Mm. Altså hvordan, hvordan griper man det an for å komme på et litt bedre spor da? Mm. Ikke det at vi ikke har hatt dårlig spor før. Altså, det har vært kortere halser tidligere, som vi snakket om også før vi trykket på rekord her. Men, men vi er ju virkelig på märke i forhold til hvor vi skal være når det gjelder velferd og, og harmoni på banen.
1: Ja, altså, dommeren kan ikke gjøre alt. Fordi det som er vanskelig i dag, da, er jo at den nye type hesten som vi har fått, sant? den... Den den dressurrestens vi ser i dag, den gangarten til den. den ligner veldig mye på det som vi kaller for svung, som er en eh svung er en bevegelse du får ut av når du har ridd til hesten den, ikke sant? Svung er ikke en naturlig bevegelse hvis de kan kalle det det, selvfølgelig er det naturlig. Vi prøver jo å få ut det naturlige hesten, men svung er, på, på, på treningsskallen er det nummer 5 på treningsskallen, det er rett før du kommer til samling. Og det kommer, hesten blir mer elastisk, sant? og den, den gynger mer, den ser mer flashy ut, men det er på grund av at den er blitt ridd riktig. Isatanten bynner den är bynner blir elastisk i ledene sine, den har lært seg å sitte mer bak, få tyngden neddes. Den bruker musklene sine på en annen måte som gjør at den får en mer yngene gang. Men det er på grunn av riktig ridning. Men den bevegelsen ligner veldig på den bevegelsen i dag med spente hester og den naturlige gangarten mange mange dressurer har. Så det er jo det som er dilemma, hvordan avsløre hva som er riktig sjong og hva som er spenthet. Og som vi snakket med før mikrofonen gikk på, så har det jo vært verre før, med enda kortere halser, og med bakvenner enda lenger bak i økningene, for exempel. Og det er jo forholdsvis synlig. Men det var da det begynte, og det ble ikke slått ner på da heller, ikke sant? Men det skal sies at dommergjerningen, eller dommerkollegiet, de har jobbet mye med å og prøve å få til et system som mer objektivt. De har tatt till sig mye av kritikken om at de ikke likt. De, de er ju hele tiden i en diskussion om hvordan de skal klare det, men de er ikke strenge nok. Altså for å si det, så jeg går jeg tilbake til da jeg begynte å dømme med disse her eh, eh, grunnfeilene. Hver gang vi så en hest som var litt bak loddplanen, som er en grunnfeil, så var det fire. Vis eh, bena ikke var parallelle i økningene, och det ikke var heng i ökningen så var det 4. Det, det var supersträngt. Ja, får vi är ju inte nå. Nej, vi, ja, vi har ändrat det he, Hele den skalan har vi ändrat alltså reglerna är så mycket mer eh tolkbara. vi har blivit snillere, inte sant? Och vi har blitt, blitt hyggligare. Det blir hyggligare och ri eh, et resursstende nu eller dressurprogram för du får inte di du blir inte slaktad varje gång eh, for det var det før. Det var virkelig veldig vanskelig å få 50 prosent, det å få 60 var jo nesten utenkelig. I dag så er, det jo, er det jo 70 vi om som er på den magiske grensa. Alle får 65, 66, 67. Det er ganske hyggelige, hyggelige karakterer du får hele tiden. Og det er jo godt pedagogisk. Det er det at når du åpner opp på den måten der, så blir det også vanskeligere å vite... Hvordan du skal vurdere det. Sant? Sånn at i dag sier man at altså en, en hest som går med kort hals får ikke ni. Ikke sant? Den får kanskje ikke åtte heller, men den får syv. Og hvis du får syv på alt, så er det 70 med en kort hals, Eller med en halve som svinger. Og det er nok vi kanske kunne ha vært mye strengere. Å si at det er noen eh, grunnfeil som burde vært eh, dømt eh, strengere. Og særlig når du tenker på, uh, hvis du kommer, hvis du ser den hesten som er motsatt, da, for at, uh, kort hals, lav rygg, lange bakben, det er det samme som ikke samling. Den hesten er ikke samlet, sånn som vi ønsker. Men den får sjeldent uh, beskjed om at, den, at vi trenger mer samling. Den får heller en beskjed om at den er for kort i halsen. Mens hvis du ser på den motsatte, da, den hesten så kommer igjen, uh, som har en litt for lang form, med nesa for langt frem, men som likevel går i en sunn form, i en sunn utvikling. For det er jo, det er jo sånn man skal utdanne hestene. Man skal, de ska først være ganske så lang, og så etter som de klarer å legge mer og mer vekt bak, så blir det høyere og høyere foran, og så kommer det i en litt kortere form etter hvert, for bakbennene kommer mer inn under seg. På, på den veien der så, uh, har du selvfølgelig noe langt, form Den har ikke blitt kort nok enda Og innimellom så ser vi jo hester som kommer inn Både i Sankt Georg, i Intermediær, i Grand Prix Som har en for lang form Den er ikke samlet nok den heller Men den hesten får langt mindre poeng Enn den andre hesten med kort hals Begge to har for, få, har for liten samling Den med kort hals og lav rygg Har en usunn ridning det er skadelig, den bruker feil muskler, mens den andre med for lang form, det er en sunn utvikling. Den er bare ikke nok samlet, men det er en sunn hest. Og det, det kontroverse der, det diskuterer man veldig skyldent. Og det er veldig synd. Så her er det tolkningsrom som burde gjøres. Det er veldig
0: synd, fordi, fordi det er en lang reise å bli en Grand prix -hest. Mm. Og hvis man uh, går etter, for den du beskriver med kort hals og, og senketrygg, har ofte også, uh, kan ofte ha ben som, som absolutt syns veldig godt, mm. uh, og som for et utrenet øye vil, vil kunne gi god TV. Mm, Fordi de får jo mye mer uh, utstråling i gåsønnet mm. for et utrenet blikk, mens skolering på vei mot det som bør være målet, altså en harmonisk ekvipasje, det er litt mer som å se maling tørke så det kjennes jo litt ut siden jeg jobber i filmbransjen så har jeg et veldig sterk stert forhold til med screen value mm. altså at det skal være verdi på det som syns på skjermen mm. og at lav rygg, kort hals og veldig uttryksfulle bein det, det er høyere screen value enn denne hesten vil om to år mm. uh, få den samlingen vi ønsker oss men det er jo veldig synd hvis det øh, på en måte gir farge på bedømningen da, av ekvipasjen.
1: Mhm. Ja, og ikke sant? Og da, og da gjelder det å, på en måte å ha så høy egen rytterkompetanse, at og kanskje trenerkompetanse, at du klarer å skille mellom det som er ekte samling og det som ikke er ekte samling. Og det er jo dessverre sånn at eh, vi har dommere internasjonalt, også OL-dommere, som ikke selv har rid på et slikt nivå at eh, de har kjent på vad samling egentlig er. Så da kan man jo spørre seg kan den personen kan klare å vad som er riktig og feil samling. Fordi det er som du sier, det er veldig fort gjort å bli litt blendet av disse gangartene, og så ligner de veldig mye på en riktig samling, sånn som helst beveger sig under riktig samling. Det er det som er veldig vanskelig. Det derfor dømming er veldig vanskelig. Men det er jo egentlig sånn at hvis FI hade gått igjen og overholdt, eh, hadde hatt litt mer kontroll, så ha, det er det mulig å gjøre systemet bedre. Regelverket sier at eh, for å bli internasjonal dommer så må du ha ridd, sanke og minimum. Men de fører ingen kontroll med det. Så sånn Fordi at de stoler på de nasjonale forbundene, på at det de menneskene som de sender, tar ut til å bli internasjonale dommer. De stoler på at da har de nasjonale forbundene gjort forarbeidet, det at ikke de ikke sender mennesker som, som ikke har kompetanse nok. Da.
0: Men hvis hovedkompetansen egentlig handler om evnen til å bygge nettverk og, og være en god diplomat, fremfor at man faktisk gjør en virkelig god og riktig bedömning.. ja. Mm så blir jeg jo ikke overrasket. Nei. Selv om jeg synes det er litt deprimerende å høre, så ja. blir jeg jo ikke overrasket.
1: Nei, det er sikkert ingen som kommer til å innrømme at det å være diplomat er viktigere enn å kunne dømme godt, ikke sant? Men har, det er dessverre sånn at vi har dommere som ikke har rid mer enn lett av middels, og som er både fire- og femstjerners dommere, internasjonalt. Femstjerners også? Ja, det har vi. Så hvordan skjer dette? Kontakter. Ja. Gode kontakter. Så gode kontakter,
0: det tromfer. For det som er urovekkende, synes jeg, da, det er at en del av de hestene man nå ser i toppsporten, ikke alle på noen måte, men en del av de hestene man ser i toppsporten som også hevder sig. det er hester hvor du skjønner at det har vært en brutal vei å komme dit. Mm. I forhold til hestens alder, i forhold til mm. hva den leverer. Mm. Um, så, så jeg blir jo litt sånn oppi alt dette diplomati og nettverksbyggingen opptatt av hvem er det som skal snakke hestens beste her som du sier, mm. ikke sant hvis vi, hvis vi premierer hester mm. som bruker kroppen sin på en måte som er skadelig for dem
1: mm.
0: da er vi jo ikke helt uh, på merke vårt
1: nei, og det er da vi skal ha et uh, forbund fordi at uh, det er sånn at med en gang det kommer mennesker inn i bildet så er det også følelser inn i bildet, ikke sant det vet vi i alle organisasjoner det så derfor så er vi nødt til å ha et, 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 en organisasjon hvor, vi, hvor det er noen som på er satt til å følge systemet. Vi må bli enige om ett system, og så må vi sørge for at det systemet blir overholdt. Um, og, og FI har jo på en måte en, en overordnet, et overordnet ansvar da. Så, og de har jo all muligheten til å gjøre det, de har jo myndigheten til å kunne gripe inn for eksempel, med å lage for eksempel systemer da, for eksempel gjennom å, eh, at det er de som utnevner alle dommerne til alle internasjonale stemmer, for eksempel. Hvem gjør, hvem gjør det i dag? Idag dag er det arrangørene som gjør det, og så er det en dommekommitté som, som velger ut som skal, hvilke dommere som ska være med på mesterskapet da. Men i alle de andre stemnene som foregår rundt omkring, der er det arrangørene som, som spør etter. Men det betyr jo
0: egentlig at um, hvis arrangørene mottar uh, si, bestillingen for rytterne, mm, så er det vel dypest sett av rytterne egentlig, som ja. bestemmer vem som dømmer hvor. Ja. Og det er jo veldig pussy mm. Mm. at man selv ska få lov å bestemme hvem som skal dømme det man skal gjøre.
1: Ja. Ikke sant? Og det er det ikke blir objektivt lenger. Fordi vi snakker bare mennesker, og vi snakker karrierestige og ønsker og ambisjoner. Og da snakker vi en liten grupp også som sier at nei, men jeg vil ikke at den dommeren skal dømme der, fordi at hvis den dommeren dømmer der, da vet vi at det blir ulikt dømt, og da får vi et dårlig rykte på oss. Så det, og så fort så blir det da en sånn liten cirkel med dommeren som, som, som reiser runt fordi de har på en måte trenet godt nok sammen, så de vet at de dømmer som noenlunde likt.
0: Ingen overraskelser og smidig og nettopp. forutsigbart. Mm. Mm, nettopp. Mm.
1: Men det skader objektiviteten, og det skader sporten. Ja, jeg tenker, ja, jeg tenker
0: minst, ikke minst, det siste. Mm. For jeg synes jo at det er noe, noe av det jeg i hvert fall føler at jeg erfarte i forbindelse med at vi satt i gang denne underskiftskampanjen, mm där vi utmanar sponsorerna till EFI om att gå lite grann på for att se vad som föregår. Det er ju att man får då kontakt med folk fra hela världen som har ganske klare få om at vi är att det er blitt for stor avstånd då mm. mellan disse lite sån vad ska jag säga si, mindre grupperingarna mm. och det som faktiskt är verkligheten utanför.
2: Ja.
0: Som man tänker ju det ser man ju lite förlåt presshanteringen nå också i forbindelse med den helstrande dokumentaren at man er vant til at dette er noe som sklir over, eller man er vant til at kan man, man kan bare kan love bot og bedring, og så, og så har man en liten pause kanskje, eller mm. det skjer noen sånne litt mindre ting, og så, og så er ting tilbake som før, og det er, det er ikke så mye støy, det er ganske oversikt og hyggelig, men jeg tror bare man har undervurdert hvordan dette ser ut fra utsiden. Mm. For det er klart at når, når de harmoniske ekvipasjene er i mindretal. tall, når jeg vil påstå at de er i moderne dressure i dag, mm. når harmonien er i mindre tall, mm. Da kan man ikke bli overrasket over at det på et eller annet tidspunkt dyker opp ganske sterke krefter som sier at nå er det nok. Mm. Og jeg føler nok at, sånn som jeg vurderer hestesporten fra utsiden, er at vi er på et vippepunkt nå. Mm. Enten så tar man grep, og så setter man hestens velferd, og kravet til harmoni, og krav til at <laughs> både fit to, happy, fit to compete og happy athlete, altså at dette skal ikke bare være en del av en festtale, men det ska være sant at i det blikket de tingene blir tatt på alvor, så vil det jo ikke være gitt lenger hvem det som nødvendigvis vinner disse klassene. Mm.
1: Nej, men, men jeg tror at det er verre på internasjonalt nivå enn det er på nasjonalt nivå. Definitivt. Så, um, det er når, når det virkelig er prestisje ut og går, at vi begynner å få disse kreftene her inne. Og selvfølgelig når pengene begynner å råre. For, for dommerne er det, det prestisje, og det er menneskelige uh, krefter ut og går. Sant? Fordi at, uh, vi må ikke tro at det er... Uh, slemme mennesker heller, for det er det ikke. At er det noen som har på prøvd å, å endre systemet de siste årene, så er det dommeregjerningen. Liksom, nå har vi sju dommere, vi har et dommepanel ved siden av, som kan justere og se hvis det er noe åpenbare feil. Man har endret måten å dømme freestyle på, hvor rytterne skal levere in noen forhåndsbestemte kombinasjoner. Altså, det har blitt gjort veldig mye, og det diskuteres veldig mye hvordan man ska dømme hva. Men det er likevel en sånn menneskelig bit i det här som man ikke må undergrave, og det er nemlig den der karriereønska, ambisjonen, den egne lille atmosfæren inni det dommekollegiet. Vi snakker om et systemfeil som FI ganske enkelt kunne ha gjort noe med. På hvilken måte? Ja, så de må ta styring over og fordele dommerne, tenker jeg. Sånn at det, det ikke er gitt hvem som dømmer med hvem, og at, alle, at det blir en ø, rullering, tenker jeg at det hadde vært en sunn måte å gjøre det på, for da, da kan ikke arrangørene eller rytterne selv styre hvem som skal dømme hvor. Ja, for det er, må jeg bare si at det er en sjokkerende mm. og meget pusse i praksis. Mm. Eh, og så må de også gripe litt bedre tak i å Stille, at dommerne faktisk har den rytte kompetansen som de må ha. For det er noe med å vite hvis ikke du vet at en rund, lang form er en god utvikling, at det er bare et steg på veien, og at det er sånn det skal se ut, at dette her kommer til å bli bra. Det er, hvis ikke du skjønner at hvordan, hvordan, det, hvordan du ska bygge opp en hest til Grand Prix, så klarer du ikke å avsløre de feilene heller. Sant? Da, da ser du bare som du sa, du, du ser en hest som, som ikke er spektakulær, som er kjedelig å se på, og så får du en dårligere poeng enn at den er i en riktig utvikling, og en god utvikling, og en sunn hest som bare trenger litt mer tid på seg. Den skal selvfølgelig ikke vinne, det ikke det sier, men den skal ikke slaktes. <laughs> ja, ikke sant? Den skal ikke gå derfra med å bli fortalt at dette ikke er bra nok, mens den andra eh, som til synelatende ser bra ut, men som faktisk er på totalt feil vei, og som er et resultat av hjelpere som ikke er bra for hesten, sant? Som, som er smertefulle ofte. Dette må
0: vi snakke litt spesifikt om. Ja. Mm. Altså veien in i sporten for treåringer. Og, altså, mm. ja. For noe av problemet her er jo, og det synes jeg også den Hellstrand-dokumentaren illustrerer på en veldig god måte, det er jo tørnover. Mm. Hvor raskt kan en hest komme opp på dette mm. nivå. For det er klart at uh, å bygge en Grand Prix-hest basert på de klassiske prinsippene hvor hesten bygges opp til å bli det jeg vil håpe kunne være en lykkelig atlet, mm. det tar på en måte mer enn en halvtime. Mm. Så det er jo fristende da selvfølgelig å ta alle disse snarveiene som involverer stygg sporebruk, som involverer glidetøyler, som involverer vold mot hester, som jo den dokumentaren dessverre ga noen veldig grafiske bilder på. Det som er særlig sørgelig, synes jeg, med den dokumentaren, det er at alle jeg har snakket med har sagt at dette vet vi. Mm. Så det er jo ikke sånn at dette var en sjokkerende nyhet for folk, at dette forekommer. Det var mer tilfeldig hvor det ble oppdaget. Ikke dermed sagt at alle holder på sånn, men det er jo kjent at det er mange som gjør det. Og noe av grunnen er jo at det er god penger i det. Mm. Så det må man jo på en eller annen måte også
1: ta tak i. Ja, jeg helt enig. Og, men jeg har bare lyst til å si først at vi, vi må også eh, vite at det skjer ikke i alle staller. Eh, det er der penger rår. Eh, det er blant de stora, at det skjer i aller høyeste grad. Det skjer ikke hos den vanlige hobby. Altså, de vanlige rytterne på nasjonale støvner, det er sjeldent der det skjer. Så sånn de aller, aller fleste hestene har det bra. Det må vi heller ikke glemme. Men på internasjonale støvner, altså, det er jo de som publikum ser da. De som går på TV, och där det er store publikumsmasser på tribunene, det er jo de hestene der som kanske ikke har det så bra. Og, en av og så er de som
0: da, eller ekvipasjene som da også på en måte setter litt standarden. Ja. Det er det som uro meg, ikke sant? For mm. at det som foregår på de banene, og da snakker vi også om oppvarmingsbanene, mm. det vil jo være det som på en måte filtreres nedover i næringskjeden, og som mm. blir de lavere klassene.
1: Ja. Og så skal vi, skal vi også vite det, at det vi ser på oppvarmingsbanen, det er veldig sjeldent det vi ser det som foregår hjemme. Ikke sant? Fordi at man har til også en, en styrt, som håller øye med dem, og reglene er nok ikke strenge nok, fordi det er lov, eller nå må jeg jo innrømme at jeg ikke har lest regelverket de siste fem årene, men, så det kan hende at det har endret sig, men i hvert fall så var det lov å ri rollerkyr i, var det 10 sekunder eller noe sånt, før stuerten gikk bort og sa at nå må du løsne tøyren. Men bare det at det er lov, i ti sekunder, det, det er jo veldig,
0: Ja, det tenker jeg det sender et veldig uheldig signal. Ja. Og så tenker jeg også at litt av problemet med styrtene er jo at det er ganske mange ganger det foregår ting hvor man tenker at nå budde man på høytid, altså nå er det høytid å gripe inn.
2: Mm.
0: Og så blir man litt nysgjerrig på, er de godt for, nok forberedt? Hva slags nettverk har de? Hva vi. karriere? Ja, nettopp. Vi nettopp, nettopp. Ikke sant? For at hvis de skal komme til OL, så gjelder det å ikke å med den ekipasjen om akkurat den type ridning. Og hvis det er der vi er... Mm. Da tenker jeg at jeg håper virkelig at noen nå tänker at det er omtrent nå vi må begynne å rydde opp.
1: Ja, enig. Jeg vet ikke hvordan det er i Stuart-kollegiet, men jeg kan vel tenke meg at det er den samme karrierestige der. Og så er det ikke bare, bare å gå bort til viktige mennesker og, og fortelle dem at du rir dårlig nå. Ikke sant? For igjen da, for å ta det som dommeren sa. Jeg skulle likt å se den dommeren som hadde tørt å gi Isabel verdt en sexer og kanskje det gjelder det for styrten også hva vet jeg, nå tror jeg ikke hun er den som nei, men jeg inn, tenker, men, ja, men altså mm. at
0: man blir i filmbransjen så kaller vi det å bli starstruck, ikke sant, mm. altså at man blir man føler ja. at man selv ett et lite menneske, og det andre er et veldig stort menneske, og så blir det veldig vanskelig for det lille menneske å gå til det store menneske og si ja. uh, hesten din blør litt eller ja. det er kanskje det som er enkelt da, men hvis det ikke syns da, mm. så er det vanskelig på en måte enes om at nå er det for hardt
1: da ja. Men, men et helt konkret grep som, som er mulig å gjøre, det er jo å endre aldersgrensene. De ble jo endret for noen år tilbake, så nå det var lov å debuttere mens hestene var yngre i Grand Prix. Nå de kan de være åtte år å debuttere i Grand Prix, syv år i St. Georg. Altså, det er for tidlig. Hvilken
0: klart. verdi tenker man at det har å åpne mm. ja. Grand Prix for en åtteåring?
1: Ja, ikke sant. Det er jo, der er det jo snakk om penger. Ja, det, det er jo, er det jo ingen
0: andre ah, ja. grunner.
1: Nei. Det for det gir jo ingen mening. Helt klart, og det... Og
0: det, 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 det må jeg bare si, ja. der må man på en måte bare være klar over at det signalet som går ut, åtte år er ok, mm. apropos ting som filtreres nedover i næringskjeden, mm. Mm. det er jo å sende et helt feil signal i forhold til hva dressur og hva ridningen ska være.
1: Ja. For selv, for selv om det finns gester som er klare for Grand Prix eh, som åtteåring, så så er det de færreste. Og altså, som domme selv, da, da, da disse ungesklassene kom, da, det er jo ikke så fryktelig lenge siden at de kom, så, så har det jo vært snakket om hele tiden at dette her er jo, dette er jo for oppdretterne, ikke sant? For at de skal tjene penger, for at de skal få solgt testene sine. Det är også noe som man på en måte er litt enig om.
0: Så ved å ha så kan du få vist fram hesten på et tidligere tidspunkt ja. og sånn få avhendet eller få solgt den tidligere? Da.
1: Ja, ja. helt klart altså. Det som är litt sånn underlig Jeg har jo dømt en god del av disse ungesklassene selv, och det jeg har lagt merke til att at fireåringene er jo kjempefine. Det er stort sett også för att der är det liten krav til samling og de går stort sett frie fortsatt i sin egen naturlige balanse. Men når du bygger seks år, så skal du ri en middels, på et middelsnivå. Og der ser du stor endring i den hesten som jeg dømte fra i fjor til når den har blitt seks. Veldig mange ganger har jeg lagt merke til at hesten har fått et väldigt dårlig skritt, for eksempel. At det har blitt passart da nå som er ett tecken på spänthet. At sånt att den det markerar klart att beholde den den naturliga lösjurtheten. Väldigt ofta så kort i nacken, ehm drägt halsen och ryggen har blivit lav för de är starkt nog. Och likväl så bara puschar man på, är så kommer man till 7 år så ska det ha lärt sig både pyretter och seriebytter og en ordentlig samling i Sankt Georg. Og så er det litt underlig. Fra St. Georg så du, har du to, du har fortsatt med intermediere en, og du er intermediere to, før du har Grand Prix. Likevel, på ett helt år, så kan du gå tre klasser. Med sned.
0: Pussy? Ja, det er veldig pussy. Bortsett fra hvis man tar innover seg at det er god butikk. Mm, veldig god butikk. For da tenker jeg at det er en veldig fornuftig ting å gjøre. Men jeg blir jo bekymret over at hesten blir... Veldig skadelidende da, i det systemet som vi har i dag.
1: Dette her hadde det vært veldig interessant å få et veterinærsyn på, fordi at dette er noe jeg har tenkt på veldig lenge. Hvis du ser hester på internasjonalt nivå i dag, når de blir pensjonerte, hvor gamle er de da? De er som regel 13-14 år, da blir de pensjonerte, eller de får kolikk og dør. Det er veldig mange dressuriser som, som dør i en eller annen form for kolikk. Det hadde vært veldig interessant å høre et, et veterinærsyn på det, fordi eh, jeg tenker at det er veldig mye stress ut her, at det det som er årsaken. Også det der med oppblomstring av magesår, at det også er forårsaket av stress. Jeg husker da jeg var rundt 20 år, jeg eh, tror det må ha vært da, kanskje jeg var enda yngre, men Monika Theodor Eski, som er landslagsleder for det tyske landslaget. Jeg husker nemlig veldig godt att det satt og så på TV-en hvor hun skulle starta. Hun var 18 år, hun var den yngste i feltet, og hun hadde den eldste hesten, den var nemlig 23. Det tror jeg ikke vi ser i dag. Vi ser vel aldri en hest som er over 20 inne på Internasjonal Grand Prix i Uh, og da gikk det også på det at den beste alderen til hesten det var når den var mellom 13 og 15 år det er
0: det jeg vokste opp med ikke sant? at da, det er, da har den på en måte fått sin skolering den har fått mm. sin rutine den har på en måte blitt sterk nok og, mm. og, og mm. er i sin glans uh, ja. alder
1: ja, så, så når, når ikke det är sån länge så er det bare bara förliat vi har fått en häst som er född väldigt spektakulär som er väldigt lättlärt som har väldigt stora evner som det er möjligt att omdanne väldigt snapt till eh, övslarna, är det sant? Men själve hästen har ju inte ändrat fysiken egentlig, Den har bara ändrat eh, evnendena sina, men den, men senor och muskler och syke och allt det där, den tränger lika mycket tid som för. Ja, den gör det. Og, og da, da er det jo ikke noe rart at de er ferdige. Når, når de er tretten, så er de ferdige. De kanske kanskje døde, eh, eller de blir pensjonerte. Det, altså, hva, hvorfor blir de pensjonerte? Det skjønner jeg ikke. Det var jo den beste tiden.
0: Det er jo ikke så vanskelig å forstå når man ser hvordan en del av dem blir trent, som Nei. du sier, i forhold til både psykisk og fysisk, at mm. det blir tøft å, å mm. bli gammel i den sporten. Da. Men det er jo ett
1: et väldigt tydelig
0: tegn på at vi har feilspor. Ja.
1: Helt klart. Og det der kan FI gjøre noe med. Men er viljen der? Det tviler jeg på.
0: Er det like vanskelig for dem å gjøre noe med det som å gi en topprytter en sekser? Er spørsmålet? Altså systemet på en eller annen måte binder alle litt på hender og føtter, at det henger litt sammen, galskapen?
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo kontakter alt det dreier seg om. For hvorfor ville de ellers ikke ha endret den, den regelen? Hvis de virkelig er interessert i hestevelferd, da lager de jo regler som ivaretar hestevelferd. De sier jo at det skal være kjernen i deres virksomhet. Ja, men da, da er det bare å endre det. Hvis, det er, hvis, hvis, hvis de snakker sant, det er jo ikke verre enn at de, at de bare endrer det.
0: Hvordan arter det seg i forhold til at dette er så stor butikk? For i det blikket man endrer en del sånne ting, så vil det få enorme økonomiske ringvirkninger for veldig store, altså, si, veldig store personligheter innenfor dette miljøet i dag. Mm. Ikke sant? Hvor, hvor um, realistisk er det at man har uh, evne, vilje og midler til å faktisk gjennomføre noe sånt når rytterne allerede bestemmer hvilke dommer som er på hvilke
1: steder? Altså, vi, det, vi går jo ikke tom for ryttere. Det kommer noen andre ryttere bak dem, som gjerne overtar, ikke sant? Som kanskje har en sunnere måte å, å utvikle sporten på. Eh, det står også dommere i kø for å være dommere, hvis det det om å gjøre. Det er klart at det, det henger kanskje på sponsorer, det vet jeg ikke. Men eh, det som du har gjort nå da, å gjøre sponsorene oppmerksom på hva altså som i denne sporten, så, så kanske det hadde vært lettere å få sponsore, hvis man kan vise til at det er en sund sport. Men det är klart, allt dette her går jo på kontakter. Viljen til å endre til det bedre, hvis, 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 man ikke ønsker, hvis man er klar over at det er det som må til for å bedre hestevelferden, og man likevel ikke gjør det, da er det jo noe muffens her.
0: Jeg kan jo for folk som er helt på utsiden Fortone seg som ganske muffens
2: <laughs> ja. Sånn som det ser ut nå ja. Og
0: jeg synes jo Jeg må jo si noe og leve litt av det Men jeg synes så først og fremst At dette her er en, en historie Som på en måte blir mer og mer sørgelig mm. Ikke sant? Vi sier jo alle at vi elsker de hestene Vi, vi nyter å se på dem Vi syns det er fantastisk å dem Og så svikter vi så stygt Mhm som jag föler att vi gör nå som du säger jag är heller inte sånt att tänka liksom alla som drömmer hästar dyr medsandra alla som är toppsporten är drittsäkra alltså självföljer är det väldigt nyanserat det finns ordentliga människor överallt ehm um, jag sagt det med det också om det med att jag i Youtube bland annat Peter Fredriksson som gör en av toppsprångryttarna och och jeg det är likare ting grundligt så tillbringade jag en hel dag med hans hästar i stallen för att se vem er vem är dessa hästarna så då hester som visste väldigt gott vad som var deres jobb som var väldigt gott förberett som var trygga på att det var varetaget som hadde et lavt grundstress og som hadde tjenere, bokstavlig talt som passet på at de skulle ha det så godt som de overhovedet kunne ha det i en sånn setting men for det stevne jeg var på så var det jo åpne staller så kunde jeg også gå rundt og, og se andre ting og jeg synes jo det er betenkelig at vi har hester som starter på toppnivå som drar tennene sine bortover metalldører mens de blir salt opp og har ørene sine flatt bakover og sparker i veggen, mens de på en måte får på seg sitt vanlige utstyr. Og jeg synes det er veldig betenkelig at de samme hestene kommer ut på oppvarmingsbanen og utviser tydelig eh, konfliktadferd, altså tydelig, jeg er ikke komfortabel i denne situasjonen, og det er ingen som hever et øyebryn. Og da tenker jeg, det er, det er jeg skulle på en måte ønske at man hadde sett litt større del av bildet da. Mhm at styrtene hadde fanget opp i mye større grad, for det, det finnes jo så mye opptak fra de siste årene. Det er jo ikke 100 år siden de bildene ble tatt. Dette er nye bilder. Mm. Mm. Det er ikke langt tilbake vi ska gå, og en del av de rytterne som nå gått ut mot Hellstrand og sagt at dette er helt forkastelig, har jo sin egen historik. Så er, jeg føler at det er et fryktelig langt læretablike, og jeg er liksom litt spent på hvem som har tenkt til å ta den litt upopulære jobben der og si dette har vi betalt godt i form av gode karakterer nå må vi tenke annerledes for hvis man skal beholde sin social license to operate, som er det dette dypest handler om og jeg har ikke noe behov for å slåss for hestesporten for min egen del, jeg konkurrerer ikke jeg tjener heller ikke noe penger på det så for meg er det skitt det samme inne i OL eller ut av OL, altså det har jeg ingenting å si for mitt liv, men jeg syns faktisk ikke at det er for mye for langt at hvis vi er der så behandler vi de hestene på en ordentlig måte
2: mm.
0: og så skolerer vi dem på en ordentlig måte og så gi vi den tiden de trenger til å takle det livet som vi tilbyr. Det er liksom, dette er, altså snakker vi om grunn, eh, grunnregler og, og grunnretningslinjer, så synes jeg det er ikke å legge lista veldig høyt. Og hvordan vi har klart å komme oss i et hvor det ikke ser sånn ut, det, selv om jeg synes det er veldig oppklarende å snakke med deg. For du har jo et blikk på det som jeg ikke har sett før. Jeg har lurt på, hvem er det dommerne, liksom? Mhm.
1: Men det kan jeg jo si at da operasjon X ble vist i Danmark, så er jeg jo fortsatt på Facebook-gruppen til disse FI-dommerne. Og da gikk han som er leder av, av dommerkomiteen, eller leder av, som leder liksom dommerne, han gick ut og sa at dette her, nå må vi sette oss ned og så snakke litt om, om hvordan vi dømmer. Sånn at det er jo ikke sånn at, at dommerne er blendet av kontaktene sine og karrieren sin. Altså, det er ingen dommere som ønsker at hestene ska ha det ille. Det, vi må ikke glemme det at det er, de, de dømmer ut fra sitt, sitt beste, men det er en sånn sammensurum fordi vi ikke har ett system, ikke sant? Vi overlater det til de menneskelige kreftene og da vil det alltid bli feil når vi snakker om ambisjoner og karrierer innenfor här. her. Fordi et menneske vil alltid se sitt snitt til å, å komme dit eller komme dit dersom den bare håller sig inne med den og den. som det gangner deg. Det, det er egentlig ganske menneskelig å, å gjøre sånn. E og så får det så fatale e ringvirkninger når, når det på något sätt nästan blir eh, den uskrevne loven.
0: Men det du säger der med att med att det fäderdomare, är inte sant, eh stacker samman och på något mått att nu måste vi sätta oss ner och ta en mm. ordentlig prat. Mm. Eh, där kände jag liksom att då steg jag väl lite. Mm. Inte sant? Da, da det ut som om dommerne vill kunna vara en en viktig del av løsningen. Mm. Ja ja, å være en del av problemet.
1: Absolut, det önskeligt de være. vara. Men så er det det da, at hvordan skal du få til det når, det er en, når ambisjonene styrer veldig mye av det du gjør? For det, det gjør jo det, som sagt, dommerne tjener ikke noe penger på dette här. det er andre krefter som styrer dette her, ikke sant? Sånn at selv om de har viljen, de, eh, viljen til det og ønsker om det, så vil det likevel være nesten umulig i en sånn setting, og få till en objektivitet som, som gangner sporten helt, uten at vi har et system på utsiden som hjelper till.
0: Ikke sant? For nå fasiliterer systemet en veldig uheldig kultur.
1: Ja, ikke sant? Fordi at det, det går an å systematisere det, sånn at eh, dommerne selv ikke får det ansvar hengende over på sig. For då hjelper det på en måte ikke å holde seg inne med arrangøren, det spiller ingen rolle. Du blir tildrett stevnerne likevel. Du trenger ikke å kjempe for å få lov til å dømme på et stevne, for, for sånn er det også. Det er noen som ønsker å dømme overalt, og så er det noen dommere som nesten ikke får stevner å dømme. Og de dommerne ønsker å dømme mer, men de får kanskje bare ett eller to i året. Og så er det noen som dømmer 15 i året. Sant? Så det oppleves en urettferdighet innenfor det kollegiet der også. Eh, Men hvis du blir ta, fr, ta fratatt det der, og at det blir en rettferdig fordeling og, eh, og tilfeldig fordeling i, utifra hvor eh, folk blir, blir satt til å dømme, så vil du løse opp i veldig mye av, eh, av dette kontaktnettproblemet. Og da vil du kunne få diskusjonen litt mer ærlig ned på hva skal vi skal gjøre med dømmingen. For da har du kastet bort et A1-problem som du ikke trenger å tenke på lenger og som du heller ikke trenger å tenke, ta hensyn til når du ska dømme. Då kan man ha litt mer fokus på det som er viktig her. Ja, og da har du mer ryggrad også til å tørre å gjøre det. For det er noe med å, å ha mote til å være den ene dommeren som dømte ulikt med de andre fyra. Ingen som ønsker å være i den situasjonen.
0: Är det da noe sånt som at hvis, hvis du og jeg og fem andre dømte, og jeg ga en av topprytterne en sexer helt avvikende fra alle dere andre, så vil jo det gå ut uh, sånn at det er kjent at det var jeg som mm. ga uh, den rytteren en veldig dårlig karakter. Hvordan er det i forhold til sårbarheten til dommerne at det blir så synlig hva man har dømt? Er det en fordel? Eller er det en ulempe sånn som du vurderer det?
1: Nej altså det...
0: <laughs> For det er apropos det med å være mm. modig, ikke sant? Mm. For det er ganske tøft gjort å spie den sekseren.
1: Mm.
0: Uh, og hvis det er også er veldig tydelig at det var akkurat mig som gjorde det i at man var en gjeng, ja, og det ble liksom litt kamuflert inne, så blir man jo også veldig sårbar. Så det virker som man, som dommer, så sitter du, da har du liksom, hvis du stikker frem hodet ditt, så syns det da. Mm.
1: Ja, ikke sant? Og det, det har jo også vært diskutert da, for nå, på alle internasjonale stemner nå, så blir jo, så har du liksom en sånn dommer-tavle, hvor alle poengene kommer hele tiden etter hvert. Så det er live-døming på en måte da. Så det blir veldig synlig hvem som dømmer ulikt göra det. Eh, då ska ju också dom eh, rytterne få en domprotokoll efter på fra från enkelt dommer så det vill ju vara synlig på ett annat vis utansett.
0: Ja, men det på ett så virkar det som något som ikke hör hemma på arenan men hör hemma i kulisserna. Jo,
1: eh, voilà, ja. jo, men Det vadå? Det med protokollet. Jo, men det vill ju bli uppenbart där och så, vissat eh, du har straffat en, en viktig ryttare på något så vill ju det sprida sig fort. Eh,
0: ja, ikke sant? Så det vil ikke, at det ikke stå på tavla vil ikke være det samme som at det blir litt mer usynlig?
1: Nej, ikke Nei. det altså. Det Nei. Det sprer seg. Men, men det har stor ringvirkning det å være den femte dommeren som, eller den ene dommeren som dømte ulikt med de andre. Og det har vi eksempel på med en svensk dommer som som gjorde det i Aachen for mange år siden han dömte ned en person eller en ryttare och det blev en ett jämperaballer efterpå. Var han fick skylla for att vara den som dömpte fel och och bla bla bla. Og så tog man en väldigt man tog en grundlig diskussion på det domarna och de kom faktiskt fram till att det var han som hade rätt och de hade tagit fel. Men för den domaren så har det fått veldig store konsekvenser, for han har ikke blitt invitert tilbake noen gang. Han ble, har nesten ikke blitt invitert noen steder. Så jeg vet ikke om han dømmer fortsatt en gang, ja. Hvis altså det har fatale ringvirkninger, det at du ytterer din egen mening, eller har en egen tolkning på det du, det du ser, som ikke, står i, som ikke er samme som de andre domarna. Og, og det skal rytterne vite, ja att för at har verkligen kritiserat dommerne högt på at de må vara eller på att någon då dömer det är alltid den domaren som dömer lavest som har fel. Det har du med det. Ja, men, men det, det ska rytterne ryttarna också tänka på att jo, det är det är bra att domarna är eniga, men det er ikke alltid at det er et uttryck for objektivitet. Det er mer objektivt, dersom man faktisk er uenig. Da har vi i hvert fall et, et, et klima der det er lov å ytre seg. Så kanskje ska vi heller... Ja, altså, det, er, det der er et veldig vanskelig emne. For selvfølgelig skal vi være ene om hvem som er best, og vi skal rangere dem likt. Men så er det, er det jo tolkninger, og, og vi må bli styrt til å gi karakterer som vi ikke mener er riktig. Vi må bruke kunskapen og kompetansen vårt. Vår egen trener- og ryttekompetanse må vi bruke inn i dømmingen. Hva ville du tenkt rundt hva
0: som det gjør i fotballen? Altså at man har et kamera som går, og så kan man spole tilbake hvis man er i tvil om ting. Mm. Hvordan ville det kunne endret ting?
1: Um, altså det, det er veldig mange ritt som blir tatt opp, og som dommerne bruker etterpå i diskusjonen. Um.
0: Etterpå som mye, etter at alt er ferdig,
1: mm. eller etter rittet? Nei, et, nei, etter at allt er ferdig det går ikke an å gjøre det etter rittet det, det ville ha tatt for lang tid men men vi ser jo også det at film eller videoopptak ofte skjuler detaljer som du ser det ikke så godt på opptak som det du gör når du sitter där och og da og så er dømming ikke bare det øyet ser det er nettopp det det ikke er fordi du sitter där och du sitter och rir den hesten du sitter opp på, sammen med ryttaren. Och du har en känsla här og nå om hur den hästen känns ut. I sån när du er osäker på om det är spänt eller om det är svung så måste du på något sätt leva dig lite in i det då du må bruka ryttarföelsen din som är färskvare. Men den måste du då bruka för att kunna föreställa dig hur då den hästen är. Och den känslan du får där blir medverkande till den karaktären du gir og den følelsen kan du ikke skape når du ser på videon. Selv om da kan vi godt se alt det tekniske. Du kan ikke se den lille fingerspissfølelsen som du sitter og har. Og, og, og det, er den, det er den følelsen. Du, skal, du har bare noen få sekunder på deg til å bestämma vilken karakter den øvelsen skal ha. Fordi at så er neste øvelse i gang. Og da er det den lille fingerspissfølelsen du ska bruke for å bestemme deg for om det er 6 eller 7 eller 8. Men vi kan absolutt lære veldig mye teknisk av å se på videoer, og særlig hvordan utseende ser ut, hvordan halsen ser ut, sant? hvordan bakbena ser ut, hvordan frambena peker bakover i pjaffen, som er feil selvfølgelig, hvordan, hvor mye en hest kan senke sig bak, hvordan det ser ut. Det kan vi se i slow motion, ikke sant? For å trene øyet vårt til å kunne det riktige. Men vi kan ikke bruke det til å dømme. Oppklarende. Ja. Hegge, det
0: er så mange av mine gjester, for jeg er nøye med hvem jeg plukker og prater mm. med, så um, kjennes det litt som både pussy og vanskelig å avslutte, uh, denne samtalen. <laughs> som jeg har sagt noen ganger, jeg har veldig mange gjester jeg har snakket med både fem og seks timer. Mhm for da blir på et eller annet tidspunkt satt stopp og sagt på en måte om å intervjueferde og så fortsette samtalen, for det er viktige ting vi snakker om. Mm. Men jag tänker att at dette er en start, mm. det vi har snakket om nå. Eh, og så har jeg eh, veldig lyst til å spørre deg om du har någon oppfordring til de som kunne påvirket dette systemet til å bli så altså, vad ville vært ditt råd, ditt innspill eller dine tanker rundt en god vei videre fra der vi faktisk befinner oss nå?
1: Nei, altså jeg ønsker jo at eh, forbundene kunne satt seg ned og sett på systemene sine, det demokratiske systemene, for det, det, er, det er det som svikter. Det er ytringsfriheten som svikter, for selv om man sier at man har ett demokratisk system hvor det er lov å ytre seg, så har man ikke laget forum hvor det er risikofritt og ytre seg. Og folk er redde for det. Så det er kanskje det, det tror jeg at trengs. det trengs forum og det trengs noe som forbundet selv må ta i. Det er å invitere til sånne diskussioner og da må det ikke alltid være de samme som leder det. Det må ikke alltid være eh, de ledende dommerne så sitter og har dommerdiskusjoner. Vi må, vi må bringe in på alle nivåer och så komme fram med alle synspunkter, och det må være risikofritt. Det är det det ikke er i dag. Veldig mange er redde for å si meningen sin. Fordi de er redde for at det får konsekvenser for dem selv. Og da velger de å være tause. De velger å være tause, og de velger å, å gå ut av. Det, eller de velger å gå ut av det. Og i alla tilfeller så går du ut over hesten. Dette här Helgestrand-saken, det har ju gått till ministeriet i Danmark, altså Stortinget, og, eh, og det har EU-kommisjonen, EU ikke sant? Og, og også eh, FI-dommerne på den siden sier at eh, det ikke er utenkelig at eh, dressuren eller rytte, hestesporten i det tatt, ikke er en OL-sport om 10-15 år. Og det er helt garantert at det ikke er det hvis ikke vi endrer kurs nå. Det er for sent å tenke om det om 10 år, altså. Jeg tror
0: også basert på den temperaturen som jeg føler at jeg også kan ta uh, på hvor vi befinner oss i dag. Jeg synes, uh, selv om det på mange måter er en annen historie, så synes jeg vi skal likevel ta for oss moderne femkamp.
2: Mm.
0: Det tok ikke 10-15 år å få den sporten ut som, som, et, uh, som en del av OL. Det tok noen få måneder. Mm. Fordi plutselig så demret det for folk mm. vad det var det så. Mm. Og da de så det, så sa de at det her vil vi kan ha. Sånn at eh, jeg ville bli veldig overrasket eh, hvis vi skal snakke om 10-15 års perspektiv, mm. sånn som verden ser ut i dag. Jeg tror vi er mye dårligere i tid enn det.
1: Ja.
0: må vi begynne å agere nå. Ja, altså jeg ville sagt, for flere år siden så burde man nok tatt mer tak i akkurat det du snakker om nå. Altså mm. den kulturen som gjør at, at vi i realiteten ender opp med å offre de som burde stå til sentrum av det vi driver med. Mm. Altså hestene våre. Ja. Mm i forhold til hvilken vold som brukes, i forhold til, uh, i forhold til hvor tidlig de presses til ting, mm. um, og i forhold til hva slags livsbetingelse vi tilbyr dem, i forhold til um, hvem det er som art og, og individ. Mm. Og selvfølgelig finnes det, som vi har snakket om, og, men det er fint å bare understreke det, selvfølgelig finns det masse bra folk som gjør masse bra ting i hestesport. Og det finns masse bra folk innenfor de ulike forbundene og sånt, men mm. det er... Det er en ukultur, vi må nesten bare velge å ja, kalle ja, ja, ja. det det, som, som får ekstremt negative ringvirkninger, og som, som må tas tak i, og det kommer til bli ubehagelig. Mm. Men, men jeg tror vi skal være ganske klare på at det ubehaget som vi nå prøver å skive foran oss, og som har allerede blitt trøvet foran i flere år, det er jo det som gjør at vi har kommet dit vi er i dag. Mm. Sant? At, ja. at du kan risikere at noe eksploderer i ansiktet ditt, og du tänker jøss, hva skjedde der?
1: Ja. Mm helt klart
0: och det, det som skedde där det var att man ikke tog tak. Ja.
1: Helt klart. Det tror jag ju. Det är allredede väldigt seint vi har visst om detta här länge. Ja, vi har visst
0: om det länge och jag syns vi ska bara ta jag en avslutningsvis i fallet operation X då. Det mest uråväckna är jo eh, det som står i kommentarsfälten som handlar om detta är inte något nytt. Mm. Alle har visst detta.
2: Mm.
0: Och då ikke som ham som individ. Men altså at deler av sporten er rigget på denne måten. Mm. Um, Men han er mest kjent. Ja, han er størst. Mm. Det snakker vi litt grann om på jobben. Faktisk, også, jeg jobber jo for nordisk film, som på en er en av de største filmprodusentene i, i Nordeuropa.
2: Mm.
0: Det forplikter å være størst. Ja. Det gjør det faktisk. Det ja. har vi snakket mye om på nordisk film også. Altså, mm. Når du er størst, forplikter det i forhold til hvor du setter standarden. For at du er med på å sette standarden for mm. en industri. Mhm. Og det mener jeg også i forhold til ham, at der har de forsømt seg. Ja. Og, og det er veldig beklagelig at det har fått gått så langt. Ja,
1: ja, ja og vi har visst det veldig lenge, mm. som sagt. Ja. Uten at det har vært gjort noe med på ordentlig. Mm. Ja. Fordi at det, altså man har gjort noe, det har, det har man. Og hvis du går til forbundene og liksom konfronterer deg med det, så vil de komme med mange eksempler på vad de har gjort. Men det har ikke virket, for en ting er vad du gjør. Man kan göra mycket. Men det, det har ingen betydning så länge resultatet uteblir. Du är nödt att checka om om det faktisk har gett något resultat. Och hvis inte har gett något resultat så är du nödt att göra något mer eller något annat. Och det här ansvarsfraskrivningen ofta finner sted då för att det är förbundne och EFI säger ja men vi har ja, så sent som nå i förbindelse med den underskriftskampanjen. Ja så er det ju
0: ute i ridsport, inte Som ikke har sett, ja. konfrontert ja. FEI og sagt vad hurdan ligger han och då drar man fram nej men vi gör ingen gör mer för hästvälfärden också och og där är masser grejer. Mm. Mm. Ja,
1: jag hör si det sidade men vad gör ja, det? Ja, och det söten vad betyder det att sporrar och kandar blir øh, frivillig? De som kommer att bruka kandar är ju de samme människorna vi är ute efter att ändra. Inte sant? Vi st är frivillig. Det er ju inte det är ju inte helgesrand bort kandare. Men
0: må jo på et eller annet tidspunkt så må jo måten ting bedømmes på veies opp mot hva som faktisk blir gjort på banen. Hvis jeg trenger to bitte munner på hesten og, og sporer og, og mye stygt på bakrommet for å komme noen vei, så bør jeg uh, ha mindre sjanse til å få en høy skår. Det enn også... folk som på en måte det er, det, liksom, er det springende punktet, er det ikke så enkelt som det? Nej Nei. Nei okay, at... men fint, ja. <laughs> For at jeg mener, sånn som det ser ut fra utsiden det man blir litt nysgjerrig på er hvis man mister retten til å ha nesreima så stram som mange rimer nesreima så, så vil det være vanskeligere å levere de resultat man i dag på så kort tid. Sant? Fordi at uten at du kan virkelig ta strupetak på hesten i front så vil det være viktigere at hesten er ordentlig skolert. Så derfor tänker jeg at det har verdi, da. Mm.
1: Ja, det, det har det helt sikkert. Jeg tror at øh, nesereim med en ting. Når vi ser på under nesereim sånt, da, så finnes jo ikke den, for eksempel, når du, når du rimer kandar. Men ideen bak disse midlene, det er jo rett og slett at du ska være så dyktig til å ri, at du kan håndtere dem, ikke sant? Og så har disse har bittene to ulike funksjoner. Den ene hever, den andre senker. Og eh, før et ja, så lærte vi oss ri på de ulike bittene. Dessverre så er jo det jo også en, en kunnskap som er på vei ut, eh, hvordan de brukes. Og så er det, hvis du, du ska ha objektive kriterier, altså hvis du ser en hest går riktig, men den har kandar, skal den ha dårligere poeng enn den som går med trinsa? Hva er riktig? Altså er riktig er riktig. Enten du bruker det ene eller det andre. Og det er ikke utstyret som er problemet, det er måten du brukar det på som er problemet. Jeg tror ikke det egentlig får den store effekten da. Men at det skal være frivillig er jeg helt enig i, fordi at ikke alle hester har plass til to bitt for eksempel. Ikke alle hester... Altså jeg har en seksårig som ikke rier med sporer, og ikke med pisk, og jeg rier med det mildeste gummipittet som fisk, for den er super hadde jeg satt på sporer der, så hadde jeg stått på bakken. Eh, så hester er, er individer, men, men det betyr ikke at eh, det er noe verre å ri med sporer, for med sporer så kan du være mye mer precis. Det er jo hensikten med sporer. Hensikten Absolutt. med sporer er jo ikke å, å være streng, men å kunne være presis i signalene dine.
0: Ikke sant? Jo, jeg tenker at hensikten med sporer må være at du kan ha en mindre bevegelse på Nettopp. den hjelper Nettopp. Fordi at sporen kan på en måte gi et veldig, veldig lite signal. Ja. Problemet er bare at det er ikke sånn de brukes. Nei,
1: det er sant. Ikke sant?
0: Så, så derfor er det en tanke rundt at hvis man på en måte får tatt noen av disse tingene av, mm. så blir folk tvunget til å måtte jobbe med hesten på en annen mm. måte. For jeg er helt enig med deg, selvfølgelig kan du virkelig ri godt med en kandar, mm. og hesten har plass til det midt i munnen, og ekvipasjen her og monen skal ikke jeg krangle på utstyr. Nei. Men grunnen til at man krangler på utstyr er at man ser at det utstyr blir misbrukt. Mm. Ikke sant? Til å ta en type kontroll over hesten som, som du egentlig ikke har rätt till mm. i forhold til hur den hästen är på uthandningsskallan alltså det det gör det, det, det möjlig att ta snarrvär då. Mm.
1: Absolut. Eh och jag förstår den diskussionen. tror det, det er är att ta symptomen och då, ikk sant? Eh hade att ta årsaken. Och mycket av orsaken ligger i systemet, Som vi har snackat om kontakter, ambitioner, pengar, åldersgränser. Flytt åldersgränsen upp Tving dem til å bruke to år till. Ikke sant? Da har du også gjort en god del. I dags pless, det er riddige de er halvannet år. Ikke sant? I min tid så ble den ridden når de var tre eller fire. Det
0: er en enorm forskjell.
1: Ja, det er det. Ikke sant? Og det er jo fordi de skal rekke det. Ikke sant? Men tving dem da til å bruke litt lengre tid. Og så selvfølgelig så må dommerne bli eh, godt nok utdannet. Vi må ha dommere som faktisk har ridd seg ikke. Vi kan ikke ha som har ridd lett av middelsen. Det går ikke når de skal dømme Grand Prix på den nivåen.
0: Vad med økonomien? Altså, hvis det er dårlig betalt, og man i tillegg på taper penger på å gjøre den jobben, hvordan ville det påvirket? Det er masse i sporten, det er det ingen til om. Hvordan ville det påvirket også hvis man fikk en mer si, riktig lønn i forhold til den insatsen som man gjør? hade det hatt noe å si?
1: Det har også varit diskutert. Om du da hade fått de beste dommerna? Det klart det for det er synligst gode dommere går ut fordi de ikke har råd for å ja, starte et sted. Ja, det er riktig. Altså, det som er fordelen med å få godt nok betalt er at du kan bli profesjonell dommer. Sant? Da, det har man i Amerika, for eksempel. Da kan du fin pusse på kunnskapen din og få enda mer kompetanse. Jeg vet ikke, altså, jeg tror at den aller viktigste dommekompetansen du har, det är den rytte kompetansen du har, og den, kanskje den trenerkompetansen du har. Vi vet jo mange ryttere som ikke er gode instruktører, sant? fordi de ikke er klare over vad de sitter og gjør selv. Og så har vi veldig gode trenere som ikke selv har ridd høyeste klasser, og vi har veldig gode dommere som ikke selv har ridd høyere klasser. Men du må ha en viss kompetanse i ban som gör at du forstår processen. Og så länge du forstår den processen og utvikling i utviklingsskalaen, vad som skal till og klarer du å det, så, så er du en god dommer. och jeg tror at det egentlig ikke har så mye med penger å gjøre. Det har med ambisjoner å gjøre. Det er derfor vi har så mange som Vi har mange dommere. Vi, sant? Det, det er flere som ønsker bli dommere. Så det er jo ikke tilgangen på dommere som er problemet, selv om det er dårlig betalt. Men så er det for mye kontakter, og det gjør at dommere med for dårlig kompetanse også blir dommere, selv om vi har veldig mange dommere som selv har ridd de høye konkurransene. Så vi har også veldig mange fantastisk gode dommere, det skal også sies. Men, men vi har også de som ikke er det, og de er med å bestemme. Så, igjen, vi må få ett system, og så må vi stole på systemet ta bort de menneskelige faktorene så langt det lar seg gjøre. Og så må vi ha et system som på en måte bygger opp under sunn og objektiv sport og hestevelferd. En sunn sport er god hestevelferd. Og objektivitet også i dømmingen vil jo føre til bedre hestevelferd. Absolut.
0: Strålende, Hege.
2: <laughs>
0: Tusen hjertelig takk for, for en veldig intressant prat. Ja. Mm. Jeg føler, jeg føler at jeg er, på, jeg er litt mer in i kulissene enn jeg har følt at jeg har vært før, så det var veldig, de, du har overrasket mig på flere områder i dag i forhold til å se litt hvordan det fungerer fra innsiden. Ja, så ja. fint. Så tusen hjertelig takk skal du
1: ha. Ja, bare hyggelig.
0: Du har nettopp hørt episode 175 fra Hestenes klan, podcast om hester og hästfolk. Og hvis du fortsatt ikke har signert underskriftskampanjen Let Horses Speak, så har du en gylden anledning til å gjøre det akkurat nå. Nå. Da finner du informasjon i teksten under den episoden, eller på min hjemmeside, www.livebonnevi.no. Det er ingenting å vente med. Det andre jeg har lyst til å be om, er å dele denne episoden, hvis du føler at den har bidratt med noe som utvider samtalen, i motsatt tilfelle så kan du la være, men det er intensjonen bak dagens episode, er å prøve å åpne det samtalerommet litt mer. For den, den drammen som er satt rundt den praten vi har, er for begrenset. Så del gjerne denne episoden. Da gjenstod for meg og takke min fastekomponist Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil, Ove Hals, min lyddesigner Stig Holte, min modig gjest, Hege Trulsen, og sist men ikke minst vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måte hesten for alltid være med deg.